0: Mec, on a, ouais, fait... t inquiète, t inquiète, on a fait tellement de vannes
1: qui sont absolument pas diffusables on a ah, y a de... Mec, tu sais que tes à... premières vannes avec les vannes aussi oh. Non, non, je... non, non, non. avec Char Charles aussi pas mal, non, Gab aussi Attends, euh, Max, tu te souviens
2: pas, mais... Non, non s'il te plaît, tire pas, tire pas, tire pas, tu vas te faire mal. Il y a une balle Ouais Ah mais c'est pas mon vrai là, putain, j'ai eu peur C'est <rire> quoi ça, c'est mon <rire> bref, <rire> Euh Max je sais pas si tu te souviens, mais on a enregistré un podcast à Bruxelles où on était vraiment bien bourré avec Pierre, Garde et toi.
1: Ah si si, ouais, ouais. Euh, l'épisode non... 8 Quoi L'épisode 8 euh,
2: Ouais, c'était l'homme au pistolet d'or, je crois que c'est le
0: 9. C'est 8. C'est le 8, t'es
2: sûr Sur les Ok. Bon, Maxime ferme t'as gaffe parce que c'était bien l'épisode 9.
0: Tu, tu, vas, tu vas cut des blagues que j'ai foutues tu vas tout laisser Ah non, non. Je que non il y va cut. Ouais. Mais il y a des trucs. Bah, en fait, parce qu'il y en a qui sont bien drôles. Y a, y a parce y en a, sont y a <rire> qui sont beaucoup plus drôles, je <rire> vais cut. Il y en a je vais te les
2: de retour sur les ondes pour vous parler de James Bond, on est donc à Tanger, à l'hôtel Le Marocain où le couple James Bond Léa Cédou va s'installer dans une suite où en fait White n'est pas le... couple. -là. ouais pas couple enfin le, le duo si tu préfères s'il te plaît non euh, mais respecte respect l'histoire on est en troupe là hein. non mais à un moment donné un il faut l'histoire c'est écrit mais, il mais pas encore il le couple d'ailleurs loin de là puisqu'ils s'entendent pas tellement peut-être lié au fait que James Bond vient de lui apprendre que son père est décédé t-c-t -t -t -t. Euh, et, et du coup euh, Mr Wake lui avait un ah, ticket d'aller à ce hôtel puisqu'il venait chaque année avec son épouse pour l'anniversaire de mariage et Bond va découvrir peu à peu pendant la nuit pendant que Léa s'est doux dort tranquillement pour une fois qu'une femme dort tranquillement alors qu'elle est dans la même pièce que Bond, il va découvrir un espèce de repère secret classique de la part de Mr. White qui avait déjà euh, tout ça en Autriche, une espèce de cache secrète. Purement par hasard. Absolument. Où il a décaissé. Non, en fait, il y a un rat qui oui. passe à travers le mur. Mais on on est comme le de ça. il est en
0: train de picoler tout déblay sur sa chaise. Je me rappelle très bien de cette scène. Il est en train de picoler tout déblay sur sa chaise. Et il ouvre un œil comme ça et il voit une souris et au début il veut flinguer la souris avec son ça flingue Ça me rappelle mon père tu sais c'est un peu un Dark <rire> <rire> <rire>
1: Tellement dark Daddy euh, Par contre si mon père a James Bond c'est trop cool hein, ouais. <rire> Bah non il décède rapidement Bah même, ton nombre de frères et sœurs, je t'imagine Avec <rire> <rire>
2: l'héritage T'es hey, pas obligé de reconnaître hein. <rire> L'héritage sur le partage D'ailleurs il est sur le point de ne pas reconnaître les assez doux dans une scène de torture qu'on évoquera plus tard Tu fais bien Et il découvre une cache secrète Grâce à sa consommation d'alcool notamment et à cette petite souris. Euh, et dans cette cache, il y a des cassettes, des armes, des photos et une carte. Waouh Une carte indiquant où se trouve le repère de Spectre, le repère de Oberhauser, au beau milieu du Sahara. Oberhauser. Ça tombe bien, on est juste à côté du Sahara, entre guillemets, puisqu'on est à Tanger. Euh, moi je me suis dit un truc, qui commence à taper dans le mur de manière vénère Imagine, il se trompait de mur On dirait un gros Kevin en STMG de quatrième. Tu sais qu'il tape dans le mur parce qu'il vient
1: d'avoir 5 en maths Ça m'a tué de rire Là Mais on je... va avoir un abonné en moins, c'est le Kevin qui est en STMG en 4
2: Kevin je suis désolé, je t'envoie, c'était juste pour coller au stéréotype Qui évidemment entoure ce genre de blague Et je En discute. Ouais, s'il
0: est en STMG en quatrième, Déjà il n'y a pas de STMG en 4ème Et de deux, il, <rire> il connaît probablement je... pas James Montré
1: James qui <rire> <rire> C'est toi Kevin c'est moi le qui depuis le début Je
2: fais la transition avec quelque chose J'embrasse Anissa qui évidemment est venue euh, sur un podcast Et qui connaîtra encore une fois par cœur Ce genre d'élément de, de décor Puisque comme je vous l'avais souligné dans un épisode qu'on a fait sur Tuer es, n'est pas joué, un de mes épisodes préférés Notamment de l'opus comme du podcast euh, Elle a toujours une expérience euh, sur place Sur, euh, sur tout ce genre de choses Et en plus elle a joué au tennis avec Neil Pervis qui est l'un des scénaristes du film Donc ça aide un tout petit peu Contrairement à notre guest de la dernière fois de Skyfall Dodo, aussi surnommé la voix De Secret Story qui lui a joué au tennis nice avec Jean-Pierre Foucault. Euh, information qu'on a partagée dans le dernier podcast, mais je l'ai dit pour ceux qui n'étaient pas fans de Skyfall, euh, ceux qui ne sont pas fans de Skyfall, vous pouvez arrêter d'écouter le podcast direct. Vous êtes des merdes. Je souhaitais juste le transmettre, <rire> je juste le transmettre rapidement. Allez, respire. <rire> Merci beaucoup. Il faut que j'y pense. <rire> On part du coup dans le Flirt Express, euh, on, on y va, Train Train Quotidien pour James Bond en train justement, ils sont une nouvelle oh là fois
1: Elle les jeux de mots franchement, je pense qu'il faut faire une compilation à la fois
2: Ah ouais, bah, si tu veux écouter tous les podcasts et les réunir, euh, je serais l'inverse de Mossad, un jeu de mots que j'ai fait d'ailleurs beaucoup de fois euh, dans ce beaucoup podcast et, euh, Beaucoup, ouais c'est vrai Ah ça, on, on y va donc en train, euh, ils sont de une nouvelle fois attaqués par Inks, hein. on est d'accord euh... Par
1: Inks ou par Batista Ouais, par
2: Batista, excusez-moi.
0: Arrêtez pour... déjà pourquoi Inks C'est quoi C'est le synopsis officiel où il y a marqué qu'il s'appelle Inks ouais, À quel exact. moment on... On, on,
2: on le sait, on le sait euh, pendant la réunion euh, à Rome on, on sait juste Le seul moment où on qui l'apprend qu'il s'appelle Inks, c'est juste ce moment. le dit Quelqu'un le dit Ou ouais, c'est la plaque d'immatriculation de la Jaguar <rire> ou euh, <tout> comme <rire> ça 72 Inks 92 Inks 69 <rire> C'est la Champions League non, euh, euh, Avec un sticker Naruto. Euh, vraiment euh, classique. Non, en fait, on, on, c'est Christophe Waltz qui, qui le précise. Euh, pendant le pendant la réunion à Rome que le mec s'appelle Ince parce que lui ne parle pas sinon du film et là c'est un peu le son dernier moment et d'ailleurs le moment où tu disais Val qu'il il que il dit un seul mot du film quel est ce mot s'il te plaît shit ouais au moment où il voilà. est un peu euh, cantonné avec des chaînes et des barils il se fait jeter hors du train grâce à Swan grâce à Léa est assez est qui hyper est de... courageuse dans cette scène absolument courageuse. tu le disais ouais. elle est pas seulement dans la dans la forme elle est aussi dans le, le fond Bien sûr euh, même si James Bond tout pareil quant à elle euh, mais mais bon justement euh, et aidé par les assez dans la plus grande des proportions puisque sans elle à mon avis il crevait sa mère euh, et donc du coup Batista est éjecté euh, effectivement hors du train n'est-ce pas Maxime ça nous a rappelé peut-être ouais. Bombay Deccan puis d'autres scènes ou finalement euh, du requin du hot boy oui grand putain
1: c'est je un truc de chaman c'était lequel où il y avait des rituels chamaniques c'était un, un film très cool d'ailleurs c'est dans des champs et tout je me rappelle hyper bien le film je sais plus ce que c'est que le nom Indiana Jones et euh... le <rire> temps d'ailleurs... C'est un des seuls, je crois, où il y avait un méchant renouvelable. Ah,
2: c'est le premier Roger Moore et c'est Live and c'est Vivre et laisser mourir. Absolument. Et bah, à la fois, ils sont dans
1: un train et tout, et ça, il y avait une fight avec Requin dans le train, je crois, à la limite. Ah ouais Je, je sais plus, Requin. Non, pas Requin,
2: mais un autre mec de. Parce que dans Bon Baiser de Russie, il y a aussi un petit peu les trucs de Gitan, et c'est avec Sean Connery, et à la fin, il y a une fight avec l'espion blond de Spectre qui est effectivement dans un train. C'est la seule scène de train non, la, la dans Non, la, la scène de
1: fight de train auquel je pensais, c'était avec le mec qui a le, le crochet. Avec euh, ah, les pirates, tu as raison. Quoi, et bah, tu as raison, c'est d'en
2: vivre et laisser mourir à Live and Let Avec, excellent ouais. générique, avec Léo, putain, je en en De Paul McCartney. Voilà, bon Live and Let Très ouais, bon podcast d'ailleurs. Franchement, euh, c'est trop cool. Aussi. Mais on passe à autre chose. On passe euh, du coup à Spectre. On n'arrête pas de diverger parce que finalement, c'est un film de merde. Mais un podcast, j'espère bien, oh, y alors, il y un peu plus drôle Donc, on est passé finalement de Bond, qui est en danger par Inks, à Bond se fait sauver par Madeleine Swan. Et quand on vient finalement. D'être sur le point de perdre la vie, qu'est-ce que ça déclenche Des hormones, donc on est What passé... What do we do? Bah oui, dof, Ce moment
0: est honnêtement le moment le plus jouissif du film. <rire> Où voilà, on passe de tout fight le hyper vénère, méga courage de Swan, et là il se regarde, et sexe hyper bestial. Là, franchement, do do? ça fait trop plaisir.
2: Absolument, et d'ailleurs, je pense qu'on passe, qu passe quand même de je baise ta veuve à je baise ta fille. Alors c'est pas le même euh, personnage hein. Ouais de ouf mais, mais c'est pas
0: Mr White C'est pas la
2: veuve Oui de bien sûr Mais c'est quand même genre Je baisse la veuve du méchant du début Ah je baisse la veuve du mec ouais. que je, je est ça, la Il est quand même intimement
1: lié au méchant James Bond, Ouais et moi je me suis dit... oh, Oui c'est ça Oui il baisse toutes les morphes Rapportées de l'organisation ouais, <rire> je sais pas ce qui lui arrive Mais elle
2: elle est en mode Complètement full flirt Alors que le corps de son père Est probablement encore chaud euh, Même s'il était au froid en Autriche Donc euh, c'est ouf et dommage pour Batista parce que c'est quand même quelqu'un d'assez stylé qui d'ailleurs a un excellent rôle pour lui permettre d'éclore un, un petit peu plus que juste un et on lui donne une mort une
0: comme une nanar comme ça shit ouais, ouais, une, une mort à la Chazan non mais exactement euh, exactement c'est Fast and food, quoi. et, et elle m'agace de ouf elle
2: avec son côté extrêmement euh, passif-agressif euh, on essaie de lui donner un charme extrêmement là, où classieux ouais. Euh, pff, bah, de toute façon c'est la seule elle qu'on peut continuer euh, jusque là et par contre attends, attends je suis en moustique ah, vas-y je t'en prie The... et, évidemment... <rire> <rire> évidemment elle est grave utile mais je trouve qu'en plus elle est assez bien traitée dans l'histoire malgré son rôle plutôt fébrile par contre justement même si j'aime pas trop les doux et qu'elle m'agace quand même assez euh, profondément elle est grave utile, encore une fois. Pas, pas seulement, évidemment, dans la scène où elle aide euh, pour Batista, mais son côté paciféristique qui m'agace, est finalement plutôt charmant et marche plutôt bien avec Bond. Ce côté un peu euh, Vesper dans le train, encore une fois, c'est un rappel à Casino Royale, là, cette scène absolument fabuleuse. Ah oui,
1: oui, je me souviens très bien.
2: C'était une bonne scène. Pour moi, c'est l'une des
0: meilleures scènes de la saga oui, Où elle fait un peu son, euh, sa psychanalyse. Ah exactement. Oui. Mais t'as raison. Elle, non, où exactement. il lui dit, vous êtes orpheline, Elle dit, non, non, c'est vous qui êtes orpheliné. Ouais, exactement. Putain, t'es chaud, Valou Casino, Casino Royale, hein. c'est classique.
2: Bonne mémoire, tu devrais compter les cartes à Blackjack Justement, en parlant de Casino. Et là, justement, euh, elle, est, elle est plutôt utile. Et en plus, je trouve qu'elle est bien traitée dans l'histoire de par ce caractère-là, finalement assez emblématique de ce qu'on avait pu avoir chez Vesperlin sans que pour autant, elle ait cette capacité de traître et ce passif qui puisse la rendre beaucoup plus flexible quant à ses sentiments pour Bond. Mais on y reviendra très certainement dans notre podcast sur Mourir peut attendre. Peut-être finiront-ils leur vie ensemble ou pas. Peut-être lui devra-t-il finir sa vie puisque Mourir ne pourra plus attendre. On verra. Alors, oh ce spectre. Les amis, on y est. On est dans le Sahara. Ils arrivent à une gare perdue en plein désert. Il y a une voiture
0: qui vient les chercher. D'ailleurs, je crois que c'est c'est quoi il, il le dit. C'est une Rolls une Royce, Royce, Royce Race 1948. T'es sérieux De mémoire Phantom Race 1948. Wow. Phantom Race. Check. Attends, à checker. Parce que je, checker. Tiens, je
2: tiens a à préciser checker. que Valentin n'a aucune
0: note. Mais je vais, je vais, je vais, je vais vous
2: le checker tout de suite et on le mettra au montage. Est-ce que c'est vrai que, En tout cas, bon le que dit, hein. Bond dit. le modèle spécifique de la voiture. Petit intermède, on vous le dit tout de suite. Et Val avait presque raison, puisque c'est 1958, et c'est effectivement une voiture qui est une Rolls-Royce, qui s'appelle Silver Wraiths, qui s'appelle la Two Silver Wraiths et qui apparaît dans, bon, Baiser de Russie, que vous connaissez un petit peu mieux, peut-être si vous êtes un, un tantinet euh, bilingual, dans... From Russia with Love, avec Karim Beck, qui conduit déjà cette voiture. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de service dans le film, je ne connaissais même pas cette anecdote, on vous l'a vérifie en live. Et on retrouve cette voiture pour les plus fans d'automobiles d'entre vous. Mais le plus important, c'est de revenir finalement à la storyline de ce film, puisque Bond arrive dans, la, dans, dans le QG, et on est en mode dans Total Dispire. le repère général. Oui, exactement, ouais. qui se trouve dans le Sahara. Tu te souviens un petit peu de, de du coup, la, la visite du complexe et, et, et l'éloge
0: de, de, de Christophe Waltz qu'on découvre pour la première fois je me rappelle surtout de l'arrivée en mode full Qatar 2022 avec les gros euh, arroseurs là sur la pelouse <rire> en plein milieu du désert. Ouais. Arrose... Ça, ah ça, ouais. ça, ça, ça c'est vraiment Blofeld est un connard direct. C'est marrant parce que, que ouais. j'aime beaucoup,
2: ouais, ouais. beaucoup ce parallèle avec euh, le Qatar 2022 en mode peut-être que c'est du gâchis écologique de ouf euh, de, de faire ça. Je trouve que ça correspond bien aux méchants qui finalement s'en bat les couilles et privilégie son intérêt individuel pas la même chose pour Bond qui arrive là avec les Sedou donc il doit protéger deux personnes pour une n'est-ce pas mais si,
1: il a une chambre enfin il est, il est bien reçu et tout genre c'est ouf à chaque fois je me pose la question mais comment genre le mec il est censé découvrir leur planque il y a un mec qui va aller chercher en titre Rolls-Royce il a un ils font des et tout, photos personnelles ah, oui, ça c'est un détail incroyable chaque ouais. photo
0: d'ailleurs qu'on a déjà vu et qui est hyper importante pour l'histoire ouais, ouais, puisque
2: ouais. c'est une photo on le découvrira un peu plus tard assez familiale mm. Oh, ouais, c'est bon. très
0: à l'ancienne aussi ce plot point du méchant amène Bond chez lui ouais. lui raconte ouais, son ouais, plan brave. très très à l'ancienne oh, on revient sur Dr. Knows no Do ouais. dans Doctor Knows Bond no 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 est, est reçu
2: de manière aussi oui. classe avec ouais. Ursula Andress évidemment dans les ouais, suites oui. et tout ça on, on pense au service secret de sa majesté pour que Bond soit aussi reçu de manière comme ça en haut de le Shilthorn, je, je m'en souviens parce que j'ai le, le magnet offert par William Régio qui est dans notre épisode sur tu of Solisus, juste à côté de moi, je vous l'avoue en haut de Piz Gloria en Suisse et à nouveau, il se fait faire visiter le complexe par le grand méchant pour lui expliquer un petit peu à la manière de Jonathan Price dans un des films de Pierce Brosnan dont je n'ai pas le nom immédiatement, que le plus important, c'est l'information un plot point plutôt euh, innovant en 2021 où finalement, Knowledge is Power More Than... Euh, Never. Never. Hein, merci beaucoup Maxime <rire> euh, Et ça a fait un petit peu trop Le plagiat je trouve de l'intro de Silva euh, Donc de Javier Barden dans, dans Skyfall T'en as pensé quoi Val de Christophe Waltz En tant que méchant Toi qui es quand même un amoureux de la, de la filmographie De Tarantino et de Django du coup Qu'est-ce que t'en as pensé
0: Surtout que Ingros ouais. pour Christophe Waltz Bien sûr. Euh, je pense qu'il a été sous-utilisé pour ce film Il a dû beaucoup perdre au montage Ce que je me suis dit après mon premier visionnage Parce que dans ce film en fait On a l'impression que la première moitié est très bien, euh, très bien montée euh, et euh, très cohérente, enfin en tout cas euh, le rythme est assez ouais. régulier. Mais dans la deuxième partie on a l'impression que c'est rocher de ouf. Ouais, et du coup Christophe Walsh je pense qu'on est... lui a coupé beaucoup d'écran, je j'ai pas, la... J... pas la réponse. Ouais non je mais, comprends. Euh... U -U, Sarah, parce que c'est parce un, un excellent acteur et d'ailleurs dans tous les moments où il fait il est, il est correct, hein. évidemment ouais. il transcende pas parce qu'on ne lui donne pas la place de transcender. Hein. Mm -hmm. C'est une oh,
2: très bonne analyse. Très bien dit. Moi, je trouve qu'au lieu d'être sous-utilisé, il est sur-utilisé dans la manière dont ah ouais. il surjoue. Je trouve qu'à mon avis, la direction artistique sur son rôle était too much. Euh, en fait, normalement, on voit moins Bluffel que ça dans les vieux James Bond. Et ça aurait été limite judicieux, finalement, de lui demander d'être moins expressif, où il est si malicieux et tout. Mais ça tient aussi à un truc c'est qu'on essaie de l'insérer dans un passif avec James Bond qui est un peu trop profond. Mais euh, du oui. coup, ça, ça, le, ça le force à surjouer ce côté extrêmement revanchard. Mais même plus que revanche, à rancunier et beaucoup trop haineux, finalement. Pourquoi ils ont fait le Toi, Maxime, qui tout. considère quand même Django comme l'un de tes films préférés, que t'as ouais. vu déjà 5-6 fois, si je m'en souviens bien. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de Christophe Waltz qui arrive enfin dans ce film Moi, je l'aime bien. J'aime bien, j'aime tout. Totalement d'accord avec Max. Non, enfin, mais,
1: non, mais en, vrai, en vrai, moi, je le kiffe, Christophe Waltz. Vraiment, je trouve que. Et dedans, je trouve que c'est un bon méchant et tout, mais oui, évidemment, sa place n'est pas hyper bien exploitée. Et il aurait pu avoir un rôle un peu plus. Euh... Enfin, que, en fait, j'ai l'impression que les méchants ont été un peu segmentés, un peu entre C, un peu entre Chris un peu entre Batista, au lieu de faire uh, vraiment un, une union uh, plus, plus ferme. Là, on a l'impression juste que c'est des étapes différentes. Ils ne ah. communiquent jamais entre eux. Un putain, peu à la même de même vidéo. Pas relevé, mais c'est une putain d'analyse. Et, euh, euh, voilà. Et donc, je pense que c'est ça qui manque un petit peu au film c'est le gros enjeu, le gros truc, le, le poids qui pèse sur eux, qui est plutôt réparti en plein de gens, donc du coup, qui est moins impressionnant.
2: C'est dingue, ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, l'un des trucs qui a joué sur mon énorme déception sur ce film, c'est que, effectivement, j'étais un grand, grand, grand fan de Christoph Waltz depuis Inglourious Bastards. Il faut rappeler qu'avant Inglourious Bastards, il restait un acteur allemand qui n'avait absolument pas du tout joué dans des super productions. Tarantino l'a découvert parce que Tarantino est capable de découvrir n'importe qui ou de relancer n'importe qui. Big up à John Travolta qui doit sans doute écouter ce podcast. <rire> euh, et et, euh, et Christoph Waltz, je pense, est pour moi un excellent mais même un, un acteur absolument suprême ouais. dans le Django il, il dépasse ce qu'on peut entendre de d'un jeu de composition c'est oh absolument ouais. fabuleux mmh. et là je trouve qu'on l'épuise, je, je trouve que vraiment euh, on l'épuise, et puis surtout lui il reste à son image, mais je, je, je gagne. Je trouve que la direction artistique est trop trop C'est la direction, bien sûr, quand ouais. on,
0: lui, on lui donne des consignes contradictoires en fait. Et puis encore une fois, la storyline
2: joue un peu en sa défaveur, mais je suis d'accord avec Maxime, c'est déjà satisfaisant de le voir. Mais en tout cas, moi en 2015, donc j'avais quoi Presque 20 piges, euh, je me souviens que c'était un de mes acteurs préférés, que j'étais trop content, je l'avais déjà imaginé jouer un méchant dans le James Bond, mmh. un peu comme Kevin Spacey qui est l'un de mes acteurs préférés, en tout cas à l'époque ça l'était. Euh, je, je voulais qu'il dans un James Bond, il a été dans un James Bond et ça a joué un énorme rôle dans ma déception donc euh, j'étais un peu désolé donc pour moi c'était un peu le, le summum de la gêne cette scène finalement où il nous explique tout son plot point et on réalise que son plot
1: point est, est vraiment bon. extrêmement ouais. fragile. J'avoue que le plot point n'est pas ouf du tout parce que du coup euh, ouais le, le truc c'est juste que je me rappelle que que son James Bond a perdu ses parents très tôt et donc du coup c'est le père de Christopher Walsh qu'il a un peu élevé exactement et puis, il partage pas mal de choses et Christopher Walsh était, était un peu vénère parce qu'il voulait tout pour lui ouais bluff. et voilà, c'est tout, un caprice d'enfant en fait. exactement,
0: et je me rappelle, il lui dit Two Winters, donc ça veut dire qu'il est allé en vacances au ski avec papa et toi pendant deux semaines ton papa l'aime bien, <rire> c'est normal <rire> <rire> et toi tu butes ton daron tu crées une organisation pour détruire le monde et, et puis c'est l'organisation la, ouais. la plus vénère de oui, de en plus, je dis
2: enfin, ouais. ans c'est là le plus gros problème c'est qu'on est sur un plot qui tient encore moins bien qu'un épisode de Totally Spies et on, 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 on est un peu désolé heureusement ça donne place à de bons dialogues entre les excellents interprètes que sont évidemment Christophe Waltz et Daniel Craig ouais. notamment une phrase extraordinaire où il lui dit What did you, why did you come here et, euh, et James Bond lui dit I came here to kill you et, et Christophe Waltz lui répond no you came here to die et ça ça fait un extrêmement bon extrait bon annonce Je pense peut-être aussi volontairement on va devoir malheureusement l'écouter en français et je vous le passe tout de
1: suite tu auras appris j'imagine que le programme double est officiellement enterré je me perds donc en conjecture sur ce que tu peux bien faire là. J'ai jamais truc aussi mal doublé. C'est n'importe quoi. C'est une pub gogate. James. Que fais-tu là Je suis là pour te tuer. <rire> J'aurais cru que tu étais là pour mourir. Alors ce n'est jamais qu'une question de point de vue. À propos de point de vue. Hmm. Après, il a aussi son style de jeu, c'est son style ça, toute ouais. cette scène c'est... Alors Petit par contre Picasso là je trouve légal. là je viens de remarquer mais la mise en scène est dégueulasse par contre ouais, ouais. J'ai l'impression là c'est juste plan sur lui, plan sur lui, ouais, il voilà, y, y a aucun... Elle est un peu meilleure dans la scène avant où ils sont en
2: extérieur et dans la scène à... vraiment à l'intérieur <rire> où, où justement ils découvrent un peu tous les écrans, c'est vrai que cette petite transition couloir n'est pas fabuleuse Par contre je trouve le dialogue bien écrit Et, et pourquoi le
0: filmer dans un couloir aussi pourquoi le filmer dans un couloir
2: Bah, vu qu'il parle de mort, peut-être le couloir de la mort. Peut-être. Euh... Non, j'exagère ouais. un petit peu, Et même sur mon analyse. Ouais, je trouve parce... que ça même pas ça. à côté un... de la
1: météorite,
0: limite, c'est pour que ça ait plus de raison. Ouais, ouais, ouais mais là, mais dans, dans le couloir entre Quand deux camps de Val parle ouais. de la météorite,
1: c'est une scène un petit peu avant qu'on n'a pas ouais. trop décrite, parce qu'évidemment, on ne s'appuie pas sur je... tous les détails. Mais... Ouais je suis d'accord. Et même en vrai le dialogue là c'est vrai qu'il aurait pu être euh, ouais un endroit plus impressionnant, il aurait pu être euh, quand il dit euh, pour que tu meurs il aurait pu sortir son flingue, il aurait pu acheter plein de trucs pour euh, créer le truc. Euh... Un peu de tension,
2: même la scène de torture vrai ouais, va vois, ça Ouais tu vois c'est ça. Là et... y a pas
1: de tension en fait. Là ils se disent chacun ouais bah j'ai envie de te tuer moi aussi, mais il a rien derrière en fait. C'est humoristique. Ouais.
2: Et puis là on découvre ce qu'on vous disait un peu plus tôt, Oberhauser, donc euh, finalement en Blofeld, encore une fois, Christophe Waltz, se vante d'être à l'origine de la mort des proches de Bond, que ce soit Vesperlin ou l'ancien M puisqu'il a manipulé finalement le chiffre. Raoul Silva ou même Mathieu Elmaric dans, dans Quantum of Solace. Euh, et, et là, on, on, on comprend donc que sa haine contre Bond était louée, euh, était vouée finalement depuis le départ à cause du fait que le père de François Oberhauser, comme on l'a dit depuis le départ, euh, a élevé James comme son propre fils. Euh, c'est vénère euh, calme toi <rire> je sais pas euh, je prends un Fervex je, je, franchement j'étais choqué c'est vraiment dommage qu'il ait pas découvert le CBD un peu plus tôt parce que du coup lui lui annonce qu'il il se fait appeler dorénavant Ernst Brofeld et il est sur le point de, de torturer Bond on parle de cette torture est-ce que vous pouvez me décrire ça parce que c'est franchement incroyable genre honnêtement le plus cringe que j'ai eu c'est
1: je crois que c'est ce deuxième moment il fait top 3 moi j'ai pas cringe du en fait tout partie. mais je dirais très difficile à regarder moi je le trouvais assez réaliste enfin voilà moi j'étais dedans, j'avais peur pour lui, quoi. donc euh, ça a marché pour moi, t'en penses
0: Tout pense à fait d'accord avec Maxime, euh, c'est extrêmement réaliste, c'est super cool, l'idée euh, voilà, d'avoir une torture hyper vénère, bah, vraiment Blofeld il est vénère. Bah, bah, il n'y a pas de doute, il veut vraiment le, le rip de tous ces, mm -hmm. toutes ses facultés euh, cognitives de, de plus en plus, sauf que on le verra plus tard, bah, en fait ça ne marche pas du tout
2: c'est absolument vrai et d'ailleurs vous parliez de réalisme moi je vais vous le dire puisque effectivement malgré mes études d'école de commerce je suis assez bien informé car j'ai internet donc une lésion du virus <rire> comme le disait tout à l'heure Blofeld peut absolument pas entraîner une cécité faciale absolument pas, le forêt qui est utilisé par Blofeld est loin de s'approcher de ce qu'on appelle le J -J y r u -S. Et bon, il, il plus... perce en fait euh, la, la mandibule, donc ce qui est non mais ce je crois que
1: ça c'est la zone de la vision en plus non non, non, non de... ouais,
2: bah, en tout cas c'est pas vrai du tout, euh, il serait entré plutôt dans la bouche de Bond et au mieux il a rien fait, et au pire il lui a provoqué une sale sinusite ou une méningite donc euh, difficile d'enregistrer un podcast pour Bond euh, après tout, mais se rappeler du visage de Léa Cédou, non, ça aurait été plutôt simple donc leur inquiétude est plutôt démesurée elle, c'est encore plus démesuré puisque elle décide au bout d'aller de... une nuit passer ensemble qu'elle l'aime, elle vient lui déclarer à l'oreille I love you. Au lieu de euh... fuir, Comment elle aurait dû faire ça, est ce que je trouve quand même euh, un peu vénère, mais bon, euh, peut-être que c'est finalement une descendante de Ted Mosby. Hein, Valentin, <rire> non, est...
0: les, les assez doux jouent très bien cette scène, donc ça passe. C'est vrai, c'est vrai que est enfin, maintenant que j'y pense. Le I love you il passe, ouais.
2: Non, alors pour moi, il passe pas du tout, mais il passe mieux il, passe moins il aurait pu pire passer. Il aurait pu pire, pire passer. Ouais, et oh, il va, il va, James Bond a failli très passer. Euh, D'ailleurs, dans cette scène, donc euh, oh, 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 c'est bon, tranquille. tranquille hein. Mais je pense que quand même, encore une fois, James a la bite magique. C'est pas possible. Une seule nuit et la meuf direct. I love you. Non mais franchement, faut qu'on en parle. Ouais,
1: les contacts sont.
0: Non, il y a quand même du développement dans leur relation. Il y a comme du développement dans la relation au début où ils sondent, tu sais. il va finir par kiffer le film. Quoi. Ouais, dans <rire> mais, le non mais il lui sauve la vie parce qu'il est en train de se faire capturer ouais. dans le. C'est intense quoi. Dans leur le, relation, c'est l'hôpital en relation je sais pas quoi. Ouais. vrai. Euh, donc il la sauve, ensuite elle le sauve, du coup déclenchement de, du sexe bestial et ensuite <rire> ils apprennent encore un peu plus à se connaître. Ça a un sens. Ça a un sens. Ouais, bon, je moi content. je suis pas choqué par ce I love you à ce moment là mais non, moi aussi ça me choque pas non.
1: mais maintenant en fait ça me choque un, un petit peu à plus quand même à... que quand je l'ai vu dans le film je vois ce que je veux dire mais oui en fait quand tu regardes le film c'est pas choquant parce que c'est la suite logique des choses en fait tu vois. pour Elle moi mariage des enfants, c'est en aussi fond. le moment de discuter <rire> mais on l'a
2: déjà un peu fait de, de, de à quel point ce plot est bancal je pense que quand même Christophe Waltz joue presque à saut avec James Bond euh, il, il en joue le sort du monde repose entre ses mains depuis le début du film et en fait on apprend que c'est juste des histoires de famille euh, frérot euh, crée une SCI gère euh, des richesses tranquillement et à un moment il faut arrêter de déconner le mec il joue à saut et préfère faire chier Bond que de gérer son plan donc je trouve que en fait toute la connerie de ce film et toute la connerie du méchant repose sur le fait que Blofeld il a tué son père juste parce qu'il était jaloux de James j'ai vu honnêtement des épisodes de Total Space me gérer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on fait reposer finalement tous les crags, et pas juste ce film, puisqu'on fait reposer toute l'adversité et l'antagonisme qu'a connu James à travers les, les opus précédents, sur cette débilité scénaristique. Et finalement, ça gâche pas seulement ce film, mais aussi un peu l'expérience des Craigs, et c'est bien dommage, mais en même temps, ça justifie le fait que lui et Sam Mendes soient revenus sur un dernier film... Donc, c'est pas si mal. On arrive à la conclusion du film. Maxime, je te laisse prendre peut-être un peu la main euh, sur la storyline story qui, euh, qui, va, qui
0: va succéder à ça. On peut pas finir peut-être sur la façon dont Bond est... Euh... Madeleine Swan s'en sort de manière complètement abusée de la Facility. Ouais, c'est vrai, on s'en La sort... Facility, ah oui, oui, oui. d'ailleurs, dont on ne sait ni la signification, ni l'utilité, ni pourquoi elle est dans le désert, non, on s'en fout. Bon. Ouais. Donc ils sortent, Bond qui est censé avoir perdu la moitié de ses facultés cognitives, euh, il déglingue tout le monde d'une main avec un mètres 47.
2: Oh oui, alors ce qui est à part <rire> ça, non, est un petit un flingue à 40 mètres de distance. Non, non, non je crois
0: que c'est un, un automate. Bon, bref, peu importe. Ok. Euh,
1: non, oui. Son <rire> non, non, c'est pas top, PBK, c'est un vrai fils d'assaut, okay. je crois. Toujours à Warzone, <rire> toi Un M18. Car 98 kilos, pour ceux qui veulent me rejoindre,
0: <rire> pomme de terre 22 hein, sur Warzone. <rire>
2: sur l'Insta. <'instinct. rire>
1: non, mais par contre, ce qui est incroyable c'est que vraiment, il, il, on dirait une parodie de film d'action, c'est-à-dire qu'il tire dans tous les sens, drrr, et tous les mecs meurent un par un. Genre, il a visé parfaitement quoi. Ah, il l'a assez... mis en mode recrue, hein Il a mis la vision
2: assistée, <rire> c'est il, il aussi Il s'enfuit facilement de Marrakech,
1: il n'y a pas de, ouais. de, de paradis. Et, et, de et de ensuite, tout explose. Ouais, exactement. Oui, il a tiré sur une bombe de gaz et tout est. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça, j'avoue pour le coup, euh, comme une fin, c'est. C'est parce que c'était une,
2: c'est parce que c'était une centrale où il y avait beaucoup de de On va dire, euh, j'essaie de. Non, j'avoue là que j'essaie de. Encore défendre un moment, euh, Mais comme j'y crois, un... crois pas, comme j'y crois pas moi-même, <rire> j'arrive pas. Je suis désolé. Moi, ouais. j'aurais essayé. Mais pour l'anecdote, c'est la plus grosse explosion qu'il y ait jamais eu dans un film. Elle a été récompensée par le Business World. Record. Ah, elle a vraiment
1: été faite.
0: Et d'ailleurs, je sais pas. ouais elle a vraiment été faite, mais je sais pas si tu te souviens on la regarder. J'ai jamais faite pour un film. Ouais. Ah ouais, ah, elle bizarre. est tellement mal exploitée. L'explosion de l'hôpital ouais, mal... dans The Dark Knight est mille fois voilà. plus impressionnante. On connaît, on connaît. Non mais parce franchement, ils ne sont
1: pas assez zoomés, je crois.
0: Il
2: n'y a pas eu, il de en fait, que un seul plan. Il ouais, n'y a ça. pas eu de plan de près, peut-être ouais, parce façon, que c'est une a... énorme explosion. Bah, euh, <rire> c'est un, un ça budget, c'est euh, l'objet des millions, je
1: pense, pour une explosion.
2: Mais c'est ce que je vous disais, ça a été récompensé par le Guinness et c'est peu dire, c'est peu dire. Mais finalement, c'est pas énorme et c'est un peu à l'échelle du film, beaucoup de moyens et finalement très peu de résultats, et c'est un peu ce, que, ce qui va se passer euh, là pour le plot général du film, puisque Bond a essayé de lancer sa, sa montre Omega, on pense que Buffeld est, est, est mort, et en tout cas il est laissé pour mort, alors qu'en réalité, au moment où on les voit s'enfuir, on constate qu'il y a des gens qui s'enfuient en voiture, « Ah, est-ce qu'ils pourrait être encore vivant On ne sait pas encore », L'important, c'est que London Calling, vous entendez évidemment la chanson derrière moi, puisque j'aurais rajouté au montage, euh, mais on, re <rire> on retourne à Londres où finalement M, Big Tanner, Q, Moi, Penny, c'est la réunion hein, de tous les Power Rangers autour de Bond pour essayer d'aller piéger Si. Ouais, parce parce qu'on qu a appris, ça, ouais. et c'est ça qui est très important de le parce qu'on a appris que Si est l'acolyte de euh, Blofeld et qu'il est en train de créer les ouais. 9 sentinelles pour finalement maîtriser leur monde. en fait maîtriser le, le, le maîtriser
1: monde ça. et surtout, ils ont enfin, ils avaient buté l'Afrique du Sud parce qu'ils avaient fait de la merde, enfin, parce que l'Afrique du Sud avait voté non. Donc, du coup, euh, le plan s'est vraiment Ah oui, ils font un du Et Sud. ils ont 72 heures pour, pour que le plan commence vraiment. Et donc, du coup, là, ils se disent, là, je crois qu'il reste 48 heures ou 24 heures pour, pour stopper le plan. Et donc, du coup, ils courent, machin. Euh, à leur poursuite, essayer d'arrêter de, de, ce lancement. Absolument. Voilà. Et
2: on pense que leur réunion va, va être assez efficace pour finalement mettre fin à tout ça. Et en fait... Pendant qu'on a M et, euh, et Bond qui partent quelque part, Bond se fait capturer comme jamais. Et il y a une voiture, bam, qui rentre dedans embuscade et, et ils emmènent euh, Bond. Ouais. Simple. Et M, on se dit, est laissé pour mort. Et Dieu merci, il réussit à s'en tirer comme Blofeld, puisque on la prend, Bond est mis dans un espèce de comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, tu sais, un, un truc où on est enfermé, un, un truc où on doit répondre à des énigmes pour s'en sortir là. C'est hyper connu maintenant, c'est méga à la mode. Oh, un escape game. Escape game ah, On est dans une sorte d'escape game à l'assaut, merci beaucoup Valentin, t'as jugé euh, du coup Bond est enfermé dans des sortes d'escape game. Je vous l'avais dit que c'était un peu comme dans so, Un peu comme Jigsaw pour les plus anglophones d'entre vous Puisque Bond se retrouve coincé là-dedans Une espèce de dialogue entre les Blofeld Qui pour moi est du coup la scène la plus cringe du film On le voit enfin avec la Balafre qui en a fait euh, sa réputation hein, à Blofeld euh, Puisque là il est en train de défier Bond En train de lui expliquer qu'ils sont dans du coup le Voxal Cross Qui est l'ancien QG de, du MI6 ouais. Et, Et il, il
1: pose du coup le dilemme Qui est un peu le dilemme de fin du film Qui va vraiment clôturer le film c'est est-ce que t'as envie euh, de clamser en sauvant ta meuf parce que j'ai kidnappé ta meuf et je l'ai mise dans un et je l'ai mise dans un endroit qui va exploser ou alors euh, sauver, partir en courant vite et sauver ta peau et donc du coup euh, le monde décide bien entendu de sauver la meuf
2: <rire> de sauver Madeleine tu te souviens il y a deux scènes d'action Val il y a à la fois Bond qui va sauver Madeleine et puis de l'autre côté il y a M qui se retrouve euh, du côté de, du, coup, du nouveau siège de M6 qui est en face de ce bâtiment où il combat C, tu te souviens il, co il combat le, le méchant acolyte de de, de Christophe Waltz. Ah oui, il, il, est dans, il est dans le bâtiment, non hein. Ouais, il est dans le bâtiment et un peu à la manière de Aérobol, hey, je trouve le, le bâtiment, Ce, bâtiment. Le
0: combat entre Malory et C est très cool. Ouais. ouais. Est, limite beaucoup plus cool que finalement cette scène entre. Ah non, euh... mais le côté de Bond, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais. Hmm. C'est n'importe quoi. Madeleine, clink <rire> clink, boum, il la trouve direct, terminé.
1: Et en plus bon. il y a l'explosion de 15 étages. Il y a l'explosion qui va. Il oui, est dans, dans un filet qui est fré. De
0: près. se c'est
2: les Yamakazi, Tu l'avais déjà évoqué un peu plus tôt, Maxime. Mais c'est les Yamakazi, Boum, comme par hasard, il y a un filet. Là, honnêtement. Déjà un film de James Bond qui se passe partout dans le monde et puis ensuite il revient à, à Londres, bon ok d'accord, un peu chelou, no, mais, on, ça, mission, un... mais ça c'est pas chaud. On dirait vraiment un mission Moi je trouve que dans de... l'action et ce côté euh, double storyline euh, là avec un petit plan sous-jacent et James Bond qui s'occupe de Madeleine mais la scène sous-jacente qui est plus importante et plus impactante, on dirait vraiment un mission impossible mm -hmm. en fait je trouve, avec ce côté parallèle entre les trucs comme par hasard c'est l'un en face de l'autre et j'aimerais quand même souligner un truc, ça repose sur le fait qu'il y a un filet de cirque en plein milieu du bâtiment pour les sauver d'une chute de bâtard. Non mais il faut quand même retenir ça, je, je trouve que c'est absolument hallucinant. Il y a beaucoup de
0: suicides dans l'administration.
2: <rire> non mais c'est parce que on l'a précisé je pense un peu plus dans le podcast, mais l'ancien siège du MI6 est sur le point de se faire genre exploser définitivement puisqu'il ouais. avait déjà été un petit peu attaqué pendant l'épisode Skyfall. Et t'imagines le
1: filet aurait été pour, pour C, pour le méchant Jameson et sa meuf, ils seraient morts et le méchant, il serait là euh, tout ouais, le temps euh, sauvé.
2: Ce qui a déjà dû arriver en plus dans un Jameson, même si j'ai pas la rêve, parce que je commence à fatiguer et encore une fois, j'en ai rien à battre. Euh, donc, évidemment, <rire> j'exagère. Blofell, donc, s'enfuit en hélicoptère. Il veut regarder Bond mourir avec Madeleine, mais c'est pas du tout le cas, puisque, comme je vous l'ai dit, ils avaient un filet de sécurité, littéralement parlant. Euh, et Bond, donc, le poursuivre en bateau sur la Tamise. J'arrive même pas à croire ce que je lis dans mes notes. C'est absolument phénoménal. Après un avion qui poursuit des voitures, un bateau poursuit un hélicoptère. Ça paraît absolument ah. logique. Ce film ne s'arrête jamais. J'aimerais souligner un truc, tu te souviens Maxime, tu vas le dire, dis-moi.
1: Ce qui est ouf, c'est qu'il prend son gun et il tire oui sur l'hélico. Oui comme dans Call of il y a des markers et ah bam Au petit gun au petit gun Il se met à flamber et hop, il s'écrase. Et le mec est presque mort, voilà. C'est la fin du
2: film. C'est pas le petit pistolet, c'est ce que vous en faites. <rire> <Ouais, mais> euh, <rire> D'accord. <rire> et Bond tire en plein milieu du rotor, euh, désolé, hein, mais ça précipite la chute de Blofeld qui... S'explose du coup sur le pont qui est juste en face uh, du Big Ben, dont j'ai oublié le nom, ouais. excusez-moi.
0: Mais si
1: on a bien appris un, 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 un truc dans ce film, c'est que Bond sait tirer. Ouais, clairement. On... chaque fois, il tire, hop, ça. ça... On l'avait appris dans d'autres films, mais c'est pas forcément. C'est pas dans
0: Skyfall où il fait les, plein de tests un peu euh, comme ça, pour être double, double ouais. zéro et il est claqué au sol. Ah oui, ouais. ouais, vrai Il écoute est... direct le film d'après, le remettre à ce niveau-là, c'est peut-être un peu. Oh,
2: non, bah, bon argument Waouh oh là là. On, on, on a un script supervisor, on a un script. jab C'est dingue, et donc on a cette fin de film. Euh, assez, assez fabuleuse finalement, euh, que j'ai assez kiffé, si ça avait été, si, je comprends que ça puisse être le dernier film de Craig dans cette, euh, dans cette conclusion, puisque du coup l'hélicoptère de Christophe Waltz s'écrase sur le pont après avoir pris une seule balle dans le retort, euh, James Bond euh, se gare donc avec son bateau et remonte encore plus facilement que quelqu'un qui se fait agresser sur les quais parisiens pour euh, essayer de rejoindre euh, finalement la carcasse de cet hélicoptère avec Christophe Waltz qui se tire presque indemne des décombres de cet hélicoptère après s'être fait exposer le visage par une montre. Voilà, je vais passer, je vais passer mon opinion sur la scène, puisque je serai encore sur le point de démonter ce film. Et là le plus important, c'est que Bond refuse de démonter Christophe Waltz une dernière fois, il oui. est sur le point de lui tirer dessus. M. Il préfère stop. démonter quelque chose de... <rire> Exactement. Euh, M euh, finalement stop les forces de l'ordre pour lui laisser finalement euh, acter sur sa vengeance personnelle, ce qui est aussi ridicule que moi en tutu, et je vous diffuserai pas les, les photos sur Instagram, <rire> puisque je n'en ai pas. J'essaye même pas, et c'est peut-être ce que dû faire les producteurs du film à la lecture du scénario, puisque Bond décide, au lieu de revenir avec le MI6, de partir avec Madden Swan à bord de son Aston Martin reconstruite par Q et Aston Martin DB5, évidemment, encore une fois du service pour terminer cet opus Bond qui choisit la femme au lieu du m 6 on est censé être surpris par cette conclusion ça fait depuis le début de la saga que c'est comme ça, mais bien heureusement, c'est pas la fin de James Bond, on se retrouvera pour mourir peut être et on en a un peu terminé avec le résumé un petit dernier mot sur les résumés du film avant qu'on passe euh, finalement à la suite et aux critiques de, de cet
1: opus moi j'ai toujours kiffé. Hein. <rire> <rire> non, en fait, à, à posteriori, le film est. Je trouve que le scénario est trop fragmenté. L'enjeu, en tout cas, euh, et les méchants, est trop fragmenté pour que ce soit vraiment euh, pesant et pour que du coup euh, le, le scénario tienne. Mm -hmm. Donc voilà, scénario un peu bancal, mais ça reste le divertissement. Mais Di bah, Ça reste du divertissement. Ça et reste divertissant. du divertissement. Donc si vous avez envie de le voir, allez-y. Je, je ouais, moi je pense ça que ça reste sympa à voir. En Encore fait, une fois, je pense reste... que sympa.
2: Honnêtement, je, je, je peux changer d'opinion à travers les podcasts, mais là pour le coup, mon opinion reste la même. C'est un mauvais James Bond, et c'est un bon film d'action. Valentin, oh. un, un dernier mot sur finalement le, le film en lui-même. Ou sur autre chose. Avant qu'on passe aux critiques, qui finalement vont nous résumer aussi une, une certaine perception.
0: Non, mais je suis un petit peu comme, euh, comme Maxime. Si vous avez envie d'aller voir Spectre, bien évidemment, allez-y. Mais ce film euh, ne s'inscrit pas Dans l'ambition et dans la continuité De ce qui semblait avoir été construit Avec euh, Skyfall Et surtout amorcé par euh, Casino Royale Donc c'est un petit peu dommage J'espère que Mourir peut attendre euh, saura être à l'auteur notre...
2: J'ai envie qu'on finisse là-dessus, putain, putain le level de ce qui vient de dire Putain il est fort hein Et bah écoute il y a une théorie qui court C'est que on a un bon Daniel Craig sur deux Casino Royale vs Quantum of the Ice Skyfall vs Finalement Absolument. ce spectre Donc on croise tous les doigts pour Mourir peut attendre on se fasse là-dessus et on passe donc au critiques presse et aux critiques spectateurs. Oh. Yo. Yo. Oh. <rire> Allez, c'est parti. On parle donc des critiques de spectre qui finalement arrivent sur la note totale. Figurez-vous à 3,6 en spectateur et à 3,6. En, en presse, puisqu'on a ouais. évidemment fait les moyennes pondérées, ce qui en fait donc, en moyenne, le dixième James Bond de la saga sur 25, ça rejoint finalement ce qu'on a essayé de dire lorsqu'on s'est montré un peu optimiste, c'est un bon divertissement, euh, donc ça séduit finalement un peu plus évidemment les spectateurs que la presse, puisque la presse a été plus, plus pointilleuse, un peu à mon image pendant ce podcast, euh, et justement, un peu euh, par opposition, moi je vais me charger des spectateurs comme d'habitude, et Maxime va se charger de la presse. Alors Maxime, que nous a dit la presse
1: la presse euh, a dit euh, des choses, pas énormément de choses, mais elle <rire> a quand même parlé. Euh, alors, du coup, 6 sur 10, 60 sur 100, 26 critiques positives, 16 moyennes et 4 négatives. Donc, globalement, un assez bon ratio. Euh, un film que les gens ont trouvé euh, mitigé, mais euh, voilà, mitigé plus, bon, euh, moyen. Un film moyen plus. Euh... <rire> <rire> Il s'enfonce. <rire> Je me suis un petit peu. Enfin, euh... oh, faut... oui, excusez-moi. Bah, T'inquiète, le scénario euh, y a, y a, pas... Il y a eu plusieurs 100 sur 100. Donc euh, je vois un film, j'ai l'impression, qui, qui a été clivant, que les gens ont vraiment euh, kiffé, j'imagine. Non mais comment tu peux mettre 100 sur 100 à
0: spectre, Sans des déconner.
1: déconner
2: Est-ce qu'il y a des exemples des, sans déconner. Du coup, des, 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 des magazines ou des, des gens Je pas, des... pas l'exemple
1: de 100 sur 100, mais... Euh, parce qu'il n'y avait aucun qui était... Euh, ouais, journaliste, hein, hein, journaliste hein, critique oui, de, de, hum, de, cinéma. de cinéma. Non, 100, 100, 100 sur 100. Pas 95, c'est... 100 sur 100.
2: Le
1: meilleur film. Citizen Kaido
2: non mais après ça arrive effectivement qu'il y ait
1: des petites coquilles comme ça. <rire> Ils ont mis un zéro en trop. C'est un typo tu sais genre. Non mais en vrai du coup euh, voilà je pense que le fumet a été clivant. J'ai retenu quelques avis notamment. Un de Jérôme Cédou. Pas bon. Notamment euh, la pire note a été duo euh, Morgenstern du Wall Street Journal qui a mis 30 et qui a dit c'est comme une perceuse qui te transperce le crâne. <rire> c'est nul à chier. Les... <rire> Il s'appelle Morgenstern. Je l'ai hein. Il s'appelle Morgenstern. Enfin, Morgenstern. <rire> Ah, tes souhaits. Euh... <rire> ouais, Morgan c'est ça. Je trouvais ça fort quand même. T'as un autre exemple de critique pour nous, Maxime J'ai une autre critique, 50 sur 100, de Josh Kupeki. Voilà, je sais pas pourquoi cette fois-ci, c'est que les noms des gens à métacritiques qui sont affichés, c'est pas les noms des journaux, donc un petit peu triste, mais voilà. Y'a y y pas avec. de journaux pour John Kupeki Si, mais c'était un truc pas du tout connu, donc vas-y, toujours. Quoi. Le John Kupeki journal. Je sais pas. <rire> <Okay>. <rire> <Le> John Kupeki, <rire> <John Kubeke> Blog <rire> 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 <dit> Blogosphère <rire> de John A Kubeke... <rire> 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 point Skyblog. <rire> <rire> qui dit que euh, il, il, peut-être que Spectre apporte un spectacle, mais il manque d'une certaine âme voilà, au film. Wow. Je trouve ça plutôt beau, plutôt profond. Le ça, Spectre ressent voilà, un truc assez... Aspect, et il a mis un truc voilà. marrant, il a mis que quelqu'un appelle Idris Elba sur le film. À quoi Que quelqu'un appelle Idris Elba. Ah ouais Le mec mais... a failli être cast. Euh... Oui, bien sûr,
2: bah, ouais, bien sûr Donc, mais il, euh... a, il a déclaré depuis qu'il ne jouerait pas... J'aime ai ouais. Idris Elba. Il préfère
1: Pacific Crime, il a raison. Et, et une dernière réplique d'un mec qui s'appelle René Rodriguez. Franchement incroyable qui a mis 50 sur 100 et qui a dit, il n'y a même pas la fameuse réplique shaken, not stirred. Voilà, donc euh, méga déçu euh, peut... bah,
0: c'est pas vrai, dans le train.
1: Ouais, il commande des martinis Ah si, attends, attends. c'est elle qui le dit. Elle non, non, dit... non, 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 elle, non, elle non, dit qu'elle
0: qu qu qu
2: qu qu veut un dirty martini. Shake not stirred, il le ah, ouais, dit dans sûr. le train. Pour moi, pour moi, ils le disent pas. Pour moi, pour moi c'est Léa Sedou qui dit qu'elle veut un, da... un dirty martini et que lui est tout à fait d'accord et que justement, il n'y a pas d'ajout à cette scène. On va vous confirmer ça
1: tout de suite au montage. Ce qu'il dit aussi autour. C'est que euh, même s'il dit la réplique, il, il, il parle aussi du fait que euh, le Bond, James Bond, est vraiment pas ouf du tout. Donc en gros, ce qu'il explique dans son commentaire, c'est que les répliques cultes n'ont pas été respectées, mmh. que le Bond n'a pas été. Il
0: y, y a un flashback de Mr. White qui rampe au pieds de Bond, justement qui poune sa fille d'ailleurs. Ah ouais Et il <rire> y a Et un euh... flashback dans le film il me semble qu'il y a un flashback. Moi, j'ai pas film. eu de
2: flashback dans le film sur certains. Par contre, il y a un flashback. Il me flash... semble qu'il y a un flashback. Il, un flashback flashback de sa il de dit mais bon, de... le début de quand tu m'as sauvé, par contre, le bon James Bond, c'est au moment où il le dit à Monica Bellucci quand il ouais. attaque contre le mur ça, 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 et pas, ça. Contrôlé, assez Donc il il pas contrôlé assez doux.
0: Il, il dit bon James Bond à Monica Bellucci quand il, il peut peut dire... la plaque ouais. sur le mur. Ouais. Franchement, si je fais ça une fois dans ma vie. Il dit Bah non, tu vas
2: entendre d'Alanché, tu Valentin entendre d'Alanché. Non, dis-moi non. C'est trop tard.
1: It's too late, you know him now. Et passons maintenant PE aux critiques spectateurs. Et c'est parti
2: les critiques spectateurs. Alors, s'il vous plaît, ne les lisez pas. les okay, lis pas. S'il te plaît, Valou. vous aurez ma vraie réaction. Là, je fais une rupture. Ne les lisez pas et s'il vous plaît, rigolez parce que c'est pas facile. Est-ce que tu lire. peux les lire avec un accent
0: québécois, marseillais
2: Il a jamais... belge. belge. C'est horrible parce qu'il a jamais écouté Deux heures de Il a jamais écouté un seul Qui de... est du coup un des podcasts qui nous a inspiré sur ce format évidemment dans les reviews podcasts. Tout comme Pottermore, bien sûr. Mais dans Deux heures de perdus, il les lit avec un accent. Mais et j'ai fait le plaisir, comme tu me l'as demandé, de faire la même chose. <rire> On commence par les critiques 5 étoiles de Anonyme M. Et il y a 8 mois en plus, tout à fait récent. chef d'œuvre. Rien à dire. Tout est au top action, explosion, enquête, infiltration, musique à la James Bond, nouvelle Aston Martin blindée
1: 5 étoiles.
0: <rire> il y a des voitures, il y a des guns, ça ça connaît
1: maintenant ça. Nouvelle Aston Martin. Faut <rire> l'inviter <'abîmer> son podcast, <rire> il va être comme moi il va faire "Oh, j'ai kiffé." Non, non mais franchement ouf.
2: Deuxième critique 5 étoiles de Brian Patrick. C'est un immense James Bond. James Bond ne meurt jamais évidemment. Là, il part pour le Mexique avec des scènes très intéressantes. <rire> Une seule scène, au Mexique, calme-toi. C'est un très grand film, spectaculaire. Il y a Monica Bellucci, l'une des plus belles femmes du monde. Le spectre, avec un acteur allemand très doué. 5 étoiles. Le mec, il était capable de te citer Monica Bellucci, mais pour Christophe Waltz, il va juste dire un acteur, <rire> un allemand. Un acteur allemand. Je n'ai pas compris. Un acteur, je ne sais pas son nom, mais les coups. On passe après à Clyde M, qui nous dit, chef d'œuvre. Déçu de la fin Mais un scénario ça se respecte Ceux qui n'ont pas aimé Je ne comprends pas Donc le mec il fait Quoi <rire>
1: C'est trop bien
0: Ça
2: n'a pas de sens Putain.
0: Mais Clyde Alors Clyde Clai... ah, Déjà
2: Clyde Avec un K Ceux qui n'ont pas aimé Je ne comprends pas Et de l'autre côté Un scénario ça se respecte Bah respecte la vie de ceux qui ont pas aimé C'est en anglais bah, genre, non, K... non 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 Clyde Un avec scénario un K, se stériment. respecte
0: Ouais, en fait, non, mais ça va rien dire. Ça, ça va absolument
2: <rire> rien dire. Ensuite, on a un autre anonyme qui nous écrit J'ai aimé ce film. Daniel Craig est un très bon acteur depuis qu'il incarne James Bond. La saga a pris un coup de jeûne. What <rire> Daniel
1: Craig Daniel... K-R-E-G C'est vrai <rire>
2: La saga a pris un coup de jeune. Je recommande ce film à tous les amateurs d'action. Signe dollar, signe Il a mis 3 5 et 5 étoiles. Bah, il a raison, c'est le James Bond le plus cher de l'histoire. Donc euh, finalement, il a peut-être raison. 5 étoiles donc, Critique terminée. Des critiques finalement assez creuses, peut-être un peu comme le film. On va pas se le cacher. On passe maintenant aux critiques, évidemment. Zéro étoile, mes critiques préférées. Euh, et Cochon d'un coup. Co on pas de vous spoiler Je les gars. Vrai, on parle de cochon d'âme du 72 qui nous dit sans intérêt. C'est le mans non Ah tu crois Ah le 72 c'est le mans. Ouais. Est-ce qu'on euh... peut checker ça en douce minutes ah, non, non on sent pas, <rire> <on s> <rire> pas les couilles frère. Je, pas pas les... Je crois pas. que c'est le mans. Checkez chez vous. Euh, sans, sans intérêt à part la scène d'ouverture. Christopher Waltz et d'ailleurs c'est Christopher Waltz pas non pas Christopher. Christopher Waltz est ridicule et Léa Seydoux est nul Rien à sauver car les passages avec Monica Bellucci rappellent une pub pour Barilla. <rire> 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 aucun humour, aucun glamour, très peu d'action à quel moment il y a très peu d'action dans ce film, il faudra l'expliquer bref, il semble qu'au vu de la remplaçante de Craig, c'était le parfait timing pour coller une franchise qu'il faut mieux stopper avant qu'elle ne sombre dans la médiocrité et le ridicule, encore quelqu'un ouais. cochon d'Inde du 72 qui a mal compris que il y a une actrice afro-anglophone -améric... afro pas américaine, afro-anglophone je crois qui va récupérer le matricule 007 d'un prochain film et qui va absolument pas jouer James Bond calme toi cochon d'Inde du 72 de il
0: a raison sur quoi Et en plus, la ref à Barilla, c'est marrant parce que du coup. La à James Brown, il met la
2: sauce. Donc la... Est la... la ref à Barilla a Oh putain, oh ah, la vache là oh, putain
1: non. Oh, mais putain, l'imagination.
2: Heureusement qu'on a avait... eu. Je vous rappelle qu'on a d'autres podcasts. <rire> J'en parle, putain. Je que ce n'est <rire> pas les one-shots qu'on fait. Hein. Ouais, clairement. Celle-là, elle est extraordinaire. Je ne vais pas la couper. Elle est, elle est trop folle. Puis, alors, les gens qui restent à ce moment-là du podcast, finalement, peut-être vont accepter d'entendre ça. Bon, ça, c'est une très, très grosse critique dont je vais plutôt, oh, oui, ouais, euh, ouais, je vais plutôt vous lire. lire le cœur de, de, de sa pensée. Poursuite en voiture tenant de Fat and Curious. <rire> <rire> ça va tuer ça un James Bond limite vieux pervers obnubilé par une gamine s'étant glissé dans les freins de sa grand-mère et ayant tenté de se maquiller <rire> je sais pas ce qu'il a les gars oui, Moi, il a la fait, <rire> fait qu'il a rien compris les dents avec un rouge à lèvres pour clown, ambiance malsaine avec Monica Bellucci, franchement défraîchie pour ne pas faire d'ombre à la starlette Léa Seydoux. Chapeau aux avoir. maquilleuses qui ont donc réussi à mochir une si belle femme, trois points d'exclamation. <rire> en résumé, scénario zéro, belle femme zéro, puisqu'on voit même pas Moni Penny, méchant sans charisme, que dire de Dave Bautista qui sert, trois petits points, à rien en fait. Trois petits points, il enfin, ça s'agit un petit peu. Bref, pour voir un drame romantique comique joué de façon scary movie, c'est ce qu'il vous faut, encore que payer Pour ça, franchement, ça
0: me fait pas rire. Ah non, mais le mec. Je trouve ça incroyable les gens qui arrivent à écrire l'oral. Wouah, c'est vrai, wow. t'as raison. Je trouve ça sublime ouais, Putain. On, on
1: dirait Le mec a écrit un peu comme un rappeur là. Ouais, de ouf. Bah, un peu, pouvez... euh, il savait que quelqu'un allait lire avec un sale accent. Donc... Bah, il, il, écrit, il écrit vraiment comme un beau fin. Hein. Franchement, franchement Nazgul, avec Nasgul. ton blast de rappeur. Nazgul a Franchement, Ray. si tu
0: nous écoutes. Euh, en skate vous... mec on, on fait vous... des balles... Bah, on... je, je, je pensais que ça allait être... Avec
1: 25 000 d'orthographe en vrai ça a l'air d'aller. Ouais là. non franchement pour le coup ça va. Il a utilisé ignoble comme mot donc
2: <rire> effectivement c'était un peu la, la dernière critique sur laquelle je voulais terminer excepté que j'en avais prévu une de Oula. Amazon. Vous savez que j'aime bien aller sur parfois sur, sur Amazon pour checker un petit peu, un petit peu les critiques mais... Ah, excuse... Et enfin, plus que trois critiques, il m'en reste deux d'hallucinés, et euh, j'en ai une un peu en, en surprise, une encore une fois d'un anonyme, triste à pleurer, plus de deux heures de torture, <rire> fan de ah. la série, je suis dévasté, ER, par cet opus sans consistance, passez votre chemin, et passez ER encore. Je lui rappelle qu'il y a une règle très simple, vous la connaissez tous, euh, mordre, on utilise mordre, on remplace, on regarde si on fait du coup E ou E, Z. Vendre. Ah ouais, ça marche aussi. Vendu, bah oui. Putain, superbe. Donc je vous passe les détails, mais n'hésitez pas, on est aussi là pour faire du Becherel. Euh, ensuite, on a Guillaume C, qui a aussi remis 0.5, d'ailleurs, à ce film. Extrêmement déçu par cette suite, Skyfall. Je sais pas pourquoi, il voulait dire cette suite de Skyfall. C'est plutôt un Mission Impossible qu'un James Bond. Qu'un James Bond Ouais. c'est aussi ce qu'on avait un peu précisé. Je pense que c'est fini pour moi les James Bond au cinéma, payé pour ça.
1: Non merci. Donc on va <rire>
2: rentrent dans une, tuc une cure de désintoxication, peut-être au Sahara. Et enfin, comme je vous le dis... Tant les gens
1: qui se parlent même, tu sais, je refuse de payer. Ouais. Non merci. Alors là, je
2: crois que c'est fini pour moi les James Bond. <rire> Et on termine avec Cou Sandrine qui nous a laissé un petit message sur Amazon. Enfin, a laissé au DVD plutôt. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Une étoile sur 5, je suis allé chercher loin. Deep down for that, comme James Bond avec Léa Seydoux. Et qui nous dit donc, euh, Sandrine, « En fait, j'ai mis une étoile parce que je ne peux pas faire autrement. » Je m'explique, j'habite en Nouvelle-Calédonie et il m'est impossible de lire le DVD Blu-ray, alors même que j'ai une télévision haut de gamme Samsung, une, une PS3 et un lecteur DVD Blu-ray. passera mes Valentins ah, un, un truc de un truc de ouf ah, et non. voilà c'était la fin des Sandrine, la spectateurs et, et de Sandrine, finalement ce bien. podcast sur euh, James Bond on, on vous dit à très bientôt pour mourir peut attendre venez nous suivre sur Instagram si vous n'avez pas du coup disqualifié ce podcast après tant de blagues déplacées et honnêtement moi je me suis marié comme jamais et d'ailleurs on était à je vous le signale 3 minutes de battre notre record d'enregistrement Puisqu'on est officiellement à 2h14 d'enregistrement ouais. sur Ouf. mon dashboard. Avec Renaud Robody, on était à 2h17. Euh, encore une fois, un bonheur de pouvoir déconner avec vous autour de James Bond de manière assez illimitée aujourd'hui. Et Val, encore merci d'être venu sur les ondes pour euh, parler merci de James Bond. Merci longtemps. les gars, c'était trop cool. Incroyable. On s'est vraiment trop marré avec toi. Ouais. Je savais qu'on allait rigoler, mais à ce point-là, <rire> Max, un dernier ah, mot pour la fin. Un plaisir. Et oui, un plaisir, c'est sur ce dernier mot que se terminera notre épisode sur Spectre un épisode absolument sans limite pendant lequel on s'est éclaté, vous l'aurez compris et on se fait bientôt mourir peut être attendre ensemble et avec vous euh, si vous pouvez nous regarder sur Instagram un, un peu répondre à des questionnaires pour voir quand est-ce qu'on peut y aller avec le plus de monde possible du podcast, retrouvez-nous là-bas et encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout Allez, à très vite, Bonne let's